0: Hai fams, Gimana-gimana aman? Ya kemarin sengaja nggak ada pertemuan karena untuk jadi masa tenang Tapi gue pikir sekarang harusnya udah lebih tenang Dan hopefully kalian juga dalam kondisi yang baik Dan sekarang bersama kita udah ada Pastor Rico Buat kalian yang belum kenal Pastor Rico adalah youth pastor di ICC Church Kita mulai aja obrolan kita bersama Pastor Rico
1: Aku nggak tau dengan orang-orang narasumber yang udah kau baca, eh udah kau survei terlebih dahulu. Yang gue dapetin personal, yang gue baca juga, ya mungkin gue lihat dari kehidupan pemimpin bapak-bapak saya juga di atas. Iya benar sih. Kalau namanya kan Stephen Furtick bilang, kalau visi dari Tuhan itu nggak menggetarkan hatimu, itu mungkin mungkin bukan dari visi Tuhan. Mungkin 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 visi itu bukan dari Tuhan maksudnya gitu kan. Iya salah satu yang menggetarkan hati Apa sih sebenarnya Menggetarkan tuh bukan cuma Wah gede ya visinya Gentar nggak cuma bicara Aduh gue bisa capek atau gak Tapi mungkin Dari lu lihat resource lu punya
0: hmm.
1: Dan gue punya cuma segini nih Baik finance Kemampuan Skill Mungkin koneksi ya dong. Masa sih iya tuh. Bisa gitu gue punya koneksi Gue sebenarnya gue belum punya nih Atau iya gitu Tuhan ya Gue finance gue Ya segini Gimana ya Nah Direction Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Jadi kalau memang Tuhan panggil kamu ke situ, pasti tetap ada damai sejahtera, even di tengah ketakutan. Pasti. Ketakutan mah nggak mungkin bisa diilangin karena ketakutan itu Menurut gua bagian dari perjalanan iman. Kalau orang bilang kan, wah iman mah nggak ada ketakutan, nggak mungkin. Gue pakai yang analogi lo yang soal Petrus berjalan di atas air. Gak nah, mungkin lah Dia juga jatuh karena apa? Takut Takut lihat ke bawah kan tiba, -tiba Ih, Kok gue bisa berjalan ya di atas yeah. air ya Mungkin kan di otak dia begitu Tiba-tiba angin berhembus Makin kenceng eh, eh gue kayaknya mau jatuh nih nah, Takut kan Jatuh beneran yeah. Ya Sebenarnya itu kan Kalau kita sering dengar Korban tenang Terus berjalan di atas air Itu berjalan di atas iman Ya, ya same link Dengan kita Kalau menurut gue ya Jadi Dove Fear Itu tuh bagian dari perjalanan iman Justru gue bilang Itu Kalau belajar sipil itu adukan semennya untuk memperkuat fondasi lu. Nah, cuman bagaimana respon kita? Kita menentukan. Kalau belajar dari Petrus kan, respon dia dia membiarkan ketakutan itu yang masuk ke dalam diri dia sehingga dia jatuh. Nah, coba kalau dia nggak dia punya respon dia nggak membiarkan ketakutan itu ada masuk ke dalam diri dia. Saya pikir dia pasti berjalan tetap terus kepada Yesus. Nah, seringkali sering kali yang membuat anak muda kehilangan panggilan karena fokus tadi tidak panggilannya ya fokus banyak hal ya fokus karena distraction karena fokus kehilangan fokus karena tadi karena ketakutan aduh bener gitu ya bener nah, tapi selalu kalau saya selalu pegang lah mau tentang visi Tuhan, direction Tuhan selalu ada damai sejahtera. waktu kamu kesini ke Bandung kamu berdoa pastinya kamu dapetin nggak damai sejahtera itu? Terlepas pasti namanya ketakutan tuh di sini nih hmm. di otak, di pikiran. Tapi damai sejahtera ada di sini. Yeah,
0: yeah.
1: Selalu. Nah ini yang jadi pertanangan, perdebatan di dalam batin diri kita ya. Yeah. Aduh, gua harus ikut gimana ya? Makanya kan kalau kita belajar di brandi 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat nah dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan nah, ada hope nah hope itu tuh di sini di otak tapi iman tuh di dalam hati hope itu tuh lo kita berharap nih berharap sesuatu aduh tuhan gue berharap pengen punya pacar yang cantik pasti kan di otak kan yang mikirnya nggak ada di dalam hati dong Coba kalau ada imanu digoyangkan, biasanya yang kerasa di mana di dalam hati. Aduh ini takut nih, bisa nggak ya gue lulus ujian ini? Oh, gue bisa nggak lulus? Biasanya di sini nih. That's why kita harus kalahannya itu dengan iman. Tapi dengan cara apa ya? Ya cari direction Tuhan di situ ada damai sejahtera. Kalau gue pikir sih itu. sebenarnya. Dan sisanya betul, gue setuju. Itu semua perjalanan.
0: Kok kok sebelumnya sebelum akhirnya mutusin diri pastor gimana sih kok? Aku oh, belum tahu kan ceritanya kenapa? Aku oh, putusin. Oh, sama, saya selalu percaya
1: gini panggilan dan tujuan hidup itu sesuatu yang berbeda menurut saya panggilan itu tuh ya satu kali, sebagaimana Tuhan menciptakan lu dari awal kandungan Ibu itu sampai lu mati dipanggil Tuhan kembali, ya lu seperti itu. Tapi di dalam kita mengenapi panggilan tersebut ada berbagai tujuan yang bisa ibaratkan. Kalau panggilan itu, kita dari titik A ke titik B. Kalau tujuan itu, kendaraannya. Mungkin kan di dalam perjalanan ke A ke B kan, ya ada pit stop-pit stopnya lah, ada belok ke kiri, belok ke kanan, ada naik, ada turun. That's purpose of life-nya. Dan itu bisa berubah-ubah. Dan saya selalu percaya, purpose-nya pasti semakin besar. Gak mungkin nggak. Kenapa? Karena panggilan Tuhan itu ada di atas. Jadi kita semakin tinggi kan memang. Karena Tuhan, itu isinya mau jadi kepala dan bukan ya. Nah, jadi memang di awal saya juga namanya anak muda, nggak ngerti. Calling, my purpose. Saya nggak pernah bermimpi dan panggilan saya bukan pesta. Pesta is a purpose for me. Itulah. But my calling. Nah kalau saya bisa sederhananya calling itu tuh sebuah statement. It's not a job. Kita punya Kita bisa jadi bisnismen berdua bersama Tapi calling kita bisa berbeda Nah teman, -teman seringkali orang bilang calling itu Eh gue jadi bisnismen Yang mencintai Tuhan katakanlah begitu kan Ya sama, gue kan juga bisnismen juga Apa bedanya kita sama-sama cinta Tuhan hmm. Tapi ada sebuah standar Calling saya dengan Pastor Arim Pasti beda Even kita sama-sama hmm. Jadi Berawal ya, saya pikir kamu tahu dari Selfless Camp 2, self batch pertama 2010-2011, 11 kayaknya. Tak ikutan di akhir sesi lah ya, Pastor Victor lah. Kotbah saya juga lupa beliau kotbah tentang apa. Tapi hari itu di ending-ending sermonnya kayak, nah ini 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 makanya calling itu memang personal encounter only you yang kamu bilang tadi hanya kamu yang bisa mengerti itu. Tuhan berbicara, intinya dia mau bawa saya untuk melayaninya semuridu. Bisa sudah? Ya, apa bedanya? Saya juga sekarang pelayanan, jadi IO hari itu jadi uh, Cell group leader, iya, gitu. What's the different? You know, pengen bawa kamu untuk jadi bapa buat generasi, berdiri buat generasi. Di saya tahu. That's my calling. Pada dasarnya panggilan tertinggi kita apa sih? Melayani Tuhan. Semua kita Melayani Tuhan Tapi di dalam melayani Tuhan kan Panggilannya beda-beda hmm. Itu yang kita harus temukan sebagai anak muda Ya perjalanan memang gak gampang Situ itu gue coba pendengkit Gue nggak cerita ke siapa-siapa Pulang dari Deissa Plus camp Saya bilang ke, ke Tuhan Tuhan if it is you Kalau itu memang suara kamu tadi Yang berbicara Karena yang buat gue pulang tuh nggak bisa tidur. Orang semua pulang siapa saya. Oh ya. Ya you know kamu punya yeah. experience -nya. Wah walaupun capek seru lah kayak gitu kan. Gue takut. Bener nggak Kenapa? I have my own dream. Gue udah set semuanya. Sudah tahu gue goals-nya kenapa. Gue bikin dream book itu dari SMA. Gue ngambil manajemen itu. Gue typical achiever juga. Terus begini, begini, begini. Dan gue udah plot semuanya. Everything. Even sampai lulus gue kuliah pun juga gue kerja di Honda. Itu tercatat di dream book gue kelas 3 SMA. Dan gue tuh udah capai. Walaupun meleset dikit lah harus 4 tahun jadi 4 tahun, 3 bulan, setengah tahun lah. Gitu. Nah, semua. Ya walaupun di dalam detail perjalanan mimpi dream booknya gak, gak semua exactly lah. Tapi at least gambaran itu gue udah bisa lihat. Apa sih kok? Gue sederhana sih. Gue tuh orangnya gue... ya mungkin gue seneng berpikir seneng menganalisa seneng mengamati lah gue seneng mengamati orang terutama orang ini gue bilang tuhan tujuan gue teh apa sih dalam hidup itu SMA tuh gue dari SMP gue suka nanya itu gue naik ke atas ke kan rumah gue Jambi, ruko ya kalau gue lagi boring banget gitu gue naik ke atas gue ngadep ke langit tuh ya agak melo sih mungkin karena gue ada sedikit melankoliknya ya Ya, gue, oh Ya buat apa ya gue hidup ya Terus ngapain sih Siapa sih elu gitu loh Itu tuh
0: udah kenal Tuhan kok Atau Oh ya gue Kristen
1: oh, okay, Kristen udah dari udah. kecil Cuman ya Kristen-Kristen Gue baru kenal secara pribadi Yesus juga Waktu di Bandung sih Di okay. mahasiswa Cuman gue pikir Ya gue suka ngomong sendiri aja Suka Bertanya Gue, gue orangnya paling seneng bertanya Logis lah ya Gak logis-logis gimana sih Cuman gue seneng menganalisa aja Oke okay. gitu, dibilang logis nggak juga, karena gue suka juga sesuatu yang berbawa apa di luar logika, ya dan gue percaya itu juga, gitu. Iya di situ dari awal kan, gue gua plan, I have my own dream, nggak? Gue bilang itu kan. Nah, selama dua tahun lah, 2011-2013, aku bilang kalau memang itu kamu, kasih saya konfirmasi. Biasa lah manusia kan, minta tanda dan sign and wondersnya dulu. 2 tahun kamu. setelah kokoh kerja di tempat yang Oh, sorry exactly, oh, enggak Tulisan Koko Pas SMA Jadi, itu 2011 Kan kamu masih kuliah tuh Iya yeah. Gue pulang dari Eh, pulang dari ESOTI, Pulang dari Selfless Scam itu Gue doa sama Tuhan Kalau itu memang kamu Suara panggilan kamu Kasih saya tanda Ke orang-orang di sekitar saya Dan aku Apa ya Baru say yes lah Dengan panggilan itu tuh Setelah 2 tahun kemudian Which is 2013 Nah Jadi, aku lulus 2000 tiga belas awal ya ya tiga belas awal tiga belas awal gua capai tuh gua kerja di Honda gitu ya seneng seneng banget itu kan mimpi dari SMA ya gua kalau nggak kerja di Honda Toyota aja udah itu aja tujuan gua tuh udah pasti fix itu aja nah tapi ya dalam perjalanan dua tahun itu memang Tuhan buktikan dan Tuhan tunjukkan Ya namanya si Rico. ini bandel kan, nah, kayak gitu kan ditunjukin ke beberapa konfirmasi konfirmasi. Kalau gue hitung cepat mungkin ada tujuh orang lah. Tadi sekali lagi gue nggak pernah menceritakan satu kata pun ke siapapun hmm. soal ini.
0: Yeah.
1: Karena gue tahu kalau gue cerita ya nanti satu ya pasti mempengaruhi suara untuk gue membuat keputusan tentang yeah. panggilan ini. Kedua. ya pasti diceng-cengin kan gak enak juga ya gitu kan. apalagi kan dulu masih
0: zaman SMA masih kuliah ya, ya, ya kan. mau
1: jadi peser <laughs> jadi peser kan pasti kan udah indikasinya begitu ya walaupun peser is not bad gitu ya cuma kan ya gak enak aja dicengin diceng nah, jadi gokip kalian ada satu terakhir ya, yang gue akhirnya gue pikir ya ini mah ilahi ya sekali lagi ya ya lu mau kemanapun kayak Yunus lah Tuhan akan bring back your calling ya. ya puji Tuhan ya Artinya Tuhan Merti masih sayang sama saya ya. Banyak orang juga meninggalkan panggilannya Ya Tuhan cari yang lain
0: hmm.
1: ya, saya pikir ya puji Tuhan Tuhan masih kasih kasih karunia ke saya gitu. Ya di tengah ketidakpercayaan saya hari itu ya Jadi orang ketujuh itu adalah bos saya sendiri Pas lagi kerja, Pas lagi kerja.
0: Jadi 6 orang sebelumnya ditunggu tunggu 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 lulus kerja dulu ke Jakarta
1: dan bosnya tiba-tiba oh. dan random banget lucu banget bosnya memang orang Kristen oke okay. jadi agak lucu lah ya ibu lah ibu bu siska namanya bu kerja di Lippo Cikarang ibu itu di tinggal di Tangerang luar biasa sih tafuman juga sih Menurut gua gua one of uh, my inspiration juga lah buat kerja keras ya gitu ya dia lagi random, gue lupa di bulan, ya bulan Oktober I think, Oktober 2013, dia tuh singkat cerita dia mau resign, oh dia dia panggil saya, kok sini kan kalau kerja di perusahaan Jepang itu tuh lo meja si staffnya, situ meja bos, jadi nggak ada sekat yeah. memang culture Jepang kan begitu ya hmm. supaya kalau bosnya marah satu orang orang lain biar lihat itu kan atau ya sistemnya begitulah yeah. gue ke situ tuh gua ke situ ya dia cerita mau say thank you lah padahal kan gue baru berapa bulan ya kerja di situ i think ah nggak sampai belum setahun lah baru masuk ke 8 bulan 9 bulan dia bilang saya mau resign bla 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 thank you bla 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 ada satu kata ingat nggak tahu ini gue nggak pernah cerita lo ke dia soal bahkan persoalan hidup gue juga gue nggak pernah cerita Ya, yes, hmm. ya profesionalisme lah ya di kantor ngapain juga curhat-curhat terus bosnya cewek lagi gitu. Terus dia dibilang kok doa ibu cuma satu buat kamu. Saya lihat kamu nggak bekerja di, tidak akan bekerja di tempat ini. Kamu bekerja di ladangnya Tuhan. Random. Dan momen itu, ya gua nggak tahu. My respon hari itu, gua hanya menangis. Nangis depan dia persis nangis Gue gak bisa berkata-kata Dan gue tau itu bukan suara dia Suara Tuhan Karena selama 2 tahun itu Panggilan itu makin kuat Dan gue nggak bisa hindarin itu Bahkan ya Even gue udah achieve Gue udah di Honda Gue tau kedepannya itu seperti apa Bayangannya nanti soal hidup gue Tapi kalau gue milih yang jalan ini Untuk ikutin panggilan Tuhan Itu Kabut, abu-abu banget Itu yang dibayangkan gue bilang Dan, Aduh Tuhan, gak mungkin Saya milih ini gitu Tapi itu panggilan di selama di Cikarang Itu makin menguat Di tengah kesendirian saya Makin kuat Mau apapun lah, saya sih Bukan karun, yang apa ya, bukan Sosok nabi, ya. banyak lah Gitu yang lewat Alkitab lah Lewat ngomongan orang Biasalah, apapun lah pokoknya dia memang akan membawa lu ke situ. Nah, akhirnya ya udah, saya tahu udah itu terakhir saya, bilang, saya nggak mungkin lari lagi. Saya pikir melalui tujuh orang ini Tuhan udah kasih tujuh kesempatan dong buat saya mau memilih enggak. Tuhan kan makanya dibilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Firman Tuhan bilang kan begitu. Berarti kenapa sedikit yang dipilih? Berarti keputusannya ada di tangan manusia. Dan saya pikir hari itu iya Ini memang betul dari Tuhan. Saya pikir ada di tangan saya. Kalau saya nggak ambil ini. Saya akan kehilangan yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya ambil. Karena orang ke-6nya itu Kak Victor. Dia nawarin esoti, Dan itu di bulan Agustus. 2013. Tak berantah. Ada 6 orang yang diajukan untuk esoti. Tapi sekarang saya mas nggak punya... Kak Victor enggak kasih tahu jawabannya. Kenapa? Dari 6 orang yang dipilih 2 orang. Rico dan Intan. Why? Dia enggak mau kasih jawaban. saya pikir itu hak beliau lah ya. Kan? Saya pikir ya siapa saya juga. Gitu. Dan enggak pernah cerita juga untuk apapun yang bermimpi jadi pester atau apa. Itulah perjalanannya ya sampai akhirnya gitu. Jadi pester, businessman, apapun bagi saya itu bukan calling itu hanya kendaraan untuk menuju calling kamu. tapi calling, saya pikir itu personal banget yang lu dapetin dari Tuhan. ya saya pikir ke statement, eh, namanya calling lah. Yeah. Calvin, 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 ya yeah, kan? Kenapa lu dibilang Calvin? Ya, karena itu nama lu. orang-orang manggil lo seperti itu. dan panggilan nama lu tuh menunjukkan apa? your identity dong. Yeah. lu inget? Riko pasti udah langsung kebayang image-nya Riko tuh orangnya gini-gini Because nama Riko merepresentasikan identitasnya seperti apa It's calling for me Apapun itu, gak hanya di bidang gereja Seven mountains yang Tuhan ciptakan Government, religion, which is gereja, family, media, art, ekonomi, and entertainment Itu yang kita harus kuasain Menjadi terang dan garamnya Di tujuh pilar ini Itu panggilan sejati kita Melayani Tuhan dimana? Nah orang kan seringkali Melayani Tuhan itu panggilannya Berarti di gereja Gak salah untuk itu Tapi terlalu kecil Kalau skupnya kita bilang itu hmm. Tapi bukan berarti Kita melayani di government Kita meninggalkan pelayanan kita Di rumah Tuhan Itu salah juga Tetap balance Ini ini konteksnya dalam
0: hal calling ya. Itu, itu. Jadi kita bisa punya calling kita. Dan itu emang udah di-prepare dulu. Cuma jalurnya kita bisa ambil jalur yang beda-beda. oleh siapa? Mungkin dari Tuhan.
1: Ya, of dari course persiapan. dari Tuhan.
0: Karena Yeremia
1: kan bilang, aku sudah menetapkan uh, renca rencana ku. Sejak dari kandungan ibumu, yeah. toh, gitu. menenun kau. Arti menenun kan bukan cuma membentuk lu secara fisik. Tapi your purpose, your calling. Gue udah tetapi lu belok ke kiri, belok ke kanan, lu jalan lurus, lu ambil kendaraan ini, lu nanti ke sini kak semua. That's right. Nah, gue selalu pegang untuk nemuin calling tuh ya banyak lah ya orang buku, lu baca buku metode. Tapi for me ya, karena ini based on my experience, pasti gue sebutnya 3 p. Pasti ada passion di sana. Calling lu nggak akan jauh dari passion lo nggak mungkin buat itu. Pesen itu kan bicara bicara karunia yang Tuhan kasih talenta bakat apapun lah kelebihan yang kekuatan yang lu punya toh. terus purpose untuk ada lucu kalau mau gue baca sih gue sih agak lucu petentu Tuhan itu tuh nggak ketebak ya kalau ketebak bukan Tuhan namanya sih sebenarnya gitu ya ada orang yang dapat langsung big picturenya dulu tapi harus mencari step stepnya. Tapi ada orang yang step-stepnya dulu, tapi nggak ngerti big picture ini, ini mau dibawa kemana? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kok bisa begitu? Tak nanti di surga baru tanya Tuhan. Menurut saya, saya juga nggak menemukan jawabannya itu. Tapi selama saya melayan anak muda, coba memperhatikan dan mereka juga bertanya, ya, saya pikir, iya, itulah. Itu makanya untuk kita tahu itu tadi ya relationship kita dengan Tuhan itu yang harus kuat. Hmm. Untuk kita tahu Purpose-nya ini apa yeah. Loh, kalau kamu tanya Saya waktu 2011 Atau katakanlah 2013 kemarin Dengan sekarang Purpose saya sudah berubah jauh banyak yeah. Gitu, kalau dulu saya cuman Tahunya, kalau versinya Berarti pengalamannya record Gambaran besarnya, dulu Stepnya, Tuhan Berdiri buat generasi menjadi Bapak, ya kan banyak, bisa ya yeah. mana ya yeah. tapi makin kesini oh iya kesini makin tahu kita kita makin, makin diperbesarlah yeah. baik kapasitas maupun tujuannya itu to purpose yang terakhir ya pasti place jadi jangan kejar place dulu kejar dulu apa yang jadi purpose of God nya dulu dong kayak kan sering bilang wah oh, gue harus ke jakarta nggak salah dengan jakartanya but you know purposenya dari tuhan apa buat lo ke jakarta itu sama aja kayak lo gini nih ya vin gue beliin lo Tiket CT Trans lu ke Jakarta ya, terus lu ikut, itu ya, sampai di sana lu ngapain? Hmm. Atau banyak orang gini, ih seneng ya, tinggal di Amerika ya, kayaknya seru deh hidupnya makmur. So tuh, lu tinggal di sana 3 bulan, kalau tanpa perpes lu nggak bertak, pasti balik lagi. Yeah. Percayalah, kalau lu nggak ada perpes, kalau mungkin perpesnya hanya cuma buat liburan, oke okay lah, lu seneng, lu tinggal di Amerika ya, seru ya pengalaman. Coba loh kalau suruh setahun aja without purpose lu di situ ngapain? stress juga lo pasti. That's why banyak anak muda terjebak cari place nya dulu. Hello, place terakhir? Belajar Abraham. Waktu Tuhan bilang kamu kesana pergi enggak utai? Tahu. tahu dia tempatnya dulu? Kagak tahu. Ya, dan, tapi dia tahu ini purpose yang Tuhan suruh Gue suruh kesini Nah yang gue bilang tadi di awal Gue belajar Ya memang seringkali dalam mengikut Tuhan itu, itu Kan yang namanya Mazmur 119 itu ya Firman Tuhan itu kayak pelita ya bagi kita Namanya pelita kan gak bisa lihat 5 meter 10 meter Cuman kan kecenderungan kita itu kan Pengen sesuatu yang pasti Gitu loh Makanya Dalam mengikut Tuhan gue belajar juga percaya dulu baru melihat bukan melihat dulu baru percaya. Hmm. Even calling. That's why. Maksudnya tadi, ya Tuhan, aduh gue nggak kebayang nih abu-abu nih kalau gue milih jalan ini. Hmm. Eh, ya, iya iya. Kalau Tuhan udah kasih kita semua nih big picturenya, stepnya begini ya Riko. Ya, cenderungannya pasti kita ninggalin Tuhan lah, nggak ngandelin Tuhan lagi pasti. Asli gue udah tahu semuanya hidup gue begini. Ya bukan mission impossible lagi dong namanya. itu Jangan terjebak di place dulu Gue percaya sih Place, resource Itu akan mengejar kita Jangan mengejar itu Kejar dulu Apa yang Tuhan mau which is purpose-nya Kalau Tuhan bawa lo di Bandung, ngapain? Cari itu dulu aja Kalau Tuhan bawa Riko ke sini, eh ngapain? Pasti gue selalu tanya itu Bukan berarti gue nggak suka gue kan tadi gue senang orang yang coba yang sesuatu challenge tantangan tapi gue tau sekarang hidup gue bukan hidup tentang gue lagi tapi buat Tuhan dalam arti konteks ini ya gue harus cerita nih apalagi yang Tuhan mau buat hidup gue sekalipun itu mungkin mungkin kurang menantang buat gue mungkin ya tapi gue selalu percaya sih Tuhan selalu bawa tuh sesuatu Dalam hidup kita tuh ke musim yang baru Pasti yang lebih besar, lebih baik lagi Lebih tinggi lagi, yang lebih cisk. Ya kalau lu naik ke Gedung yang satu tingkat lebih tinggi lagi Ya pasti uh, Lebih menantang toh. Tekanannya lebih besar Anginnya lebih gede Ya mungkin pemandangannya sih Lebih makin indah ya Tapi kan itu berkatlah itu bonusnya lah. Tapi kan dalam perjalanannya kan Kayak semudah si itu
0: selama akhirnya Kokoh merespon panggilan Kokoh itu dan akhirnya ya udah balik ke Bandung SOT dan lain-lain berarti udah dua tahun ya kok ada lama apa nih semenjak Koko ambil keputusan buat mengiyakan panggilan Kokoh
1: jadi gua Oktober begitu Oktober 2013 gua langsung saya sama Kak Viktor
0: berarti udah enam tahun
1: ya <tuh> 2013 ke 2007 tahun
0: 7 tahun Mm -mm. Oh, selama tujuh tahun itu gimana tuh kok? Ada hal-hal yang terjadikah dalam hal apa nih? Uh, struggle yang koko alamin selama tujuh tahun ini
1: Gue pikir gini Lu mau di level kehidupan manapun Struggle tuh selalu ada Tanpa Tuhan ada Tuhan juga Pasti ada Struggle apapun Nah cuman uh, bagi gue Gue selalu percaya, waktu kita ngikut Tuhan, ngikut panggilan Tuhan, struggle tetap ada. Cuman fokusnya bukan lagi ke struggle itu. Tapi bagaimana kita bisa Tuhan bentuk kita dan memperbesar kita lebih besar lagi. Nah, karena saya percaya, tadi semakin naik hidup kita, Tuhan bawa kita level makin tinggi. Dulu sih level struggle-nya begitu. yang ini. Tapi nanti naik level struggle yang bawah udah kayak bukan struggle lagi. Ada another new devil lagi yang kita hadapin. Nah, dalam konteks in ini ya sama. Mungkin ya oh, ya gue berpikir aduh ini gimana ya soal finance dan lain-lain ya. Honestly, kalau kalau dibilang ke anak muda kan selalu kekhawatirannya gitu ya. Gitu kan mau ke startup lah atau apa kan jadi takut melangkahnya kan di situ. Saya pikir eh selagi kalau lu tahu itu direksinya Tuhan, tahu dari mana waktu memang ada damai sejahtera lu ke situ, sekalipun lu nggak tahu nih Step-stepnya gimana nanti ya, masih abu-abu di depan, tapi lu dapetin kata kuncinya damai sejahtera, lu pergi aja ke situ. Ditambah lu mungkin udah banyak konfirmasi kan, gua tadi ya, pergi aja. Setiap yang lu hari ini lihat kekurangan, pasti lu lihat liatnya nanti ke belakang tuh, oh, lewat juga ya, lewat juga. gue juga lewat kok, gue pikir kan awalnya, bahkan ya gue gue bilang gue belum berkelimpahan amat ya, tapi gue lihat benar kok, Tuhan nggak cuman pelihara gue secukupnya, bahkan berkelimpahan,
0: berkelimpahanin
1: konteksnya teruslah Tuhan tambahkan tambahkan berkatnya, tuh dan gue lihat memang benar firman Tuhan, Or, uh, anak cucu orang benar nggak pernah ditinggal biarkan, bahkan minta minta atau meminjam uang nggak pernah, itu firman Tuhan mau berkata, sesep Nah lu mau pilih jadi orang benar nggak di mata Tuhan? Ya which is salah satunya kan Kalau orang benar di mata Tuhan Berarti dia ngikutin panggilan Tuhan dalam hidupnya Sejauh ini My living testimony Tuhan nggak pernah tinggalin gue Gue tahu itu Mungkin di bayangan otak manusia Atau otak gue pribadi Wah oh, kalau gue masih bertahan di perusahaan itu Mungkin Kalau di compare 7 tahun-7 tahun Mungkin secara penghasilan gue, Mungkin yang sana bisa lebih tinggi Tapi apakah Kebahagiaan itu hanya parameternya dengan uang doang nggak mungkin. Tapi saya bisa compare ya kalau kita kalau gue namanya main game gitu ya kan ada statusnya ada fisik, ada magic, ada defense, ada apa. Nah ya mungkin dia cuman strengthnya di situ doang bisa tuh bisa jadi. Tapi gue lihat oh iya ya. hikmat gua, kedewasaan gua, cara berpikir gua, cara gue merespon ke orang lain, gue makin lebih dewasa loh. nilai hidup gue tuh lebih kalau gue compare kalau gue milih tetap di Honda, saya pikir nilai hidup gue lebih mahalan yang sekarang. Nah mungkin uang mungkin sekarang mungkin mungkin kalah jumlah. Tapi kalau gue pikir ya, gue selalu percaya seendingnya, endingnya, endingnya kalau karena gua kita belajar dari bapak iman kita Abraham, Yakub, Yusuf semua, ending juga kalau secara finansial, endingnya orang yang ngikutin. Tuhan secara pagilannya pasti juga diberkati berkelimpahan secara finance juga. Tapi kan cara Tuhan ngajarin kita nggak gini. Ini ya, Riko, ini uang segepok, ini talenta segepok, ini segini. Lu pakai nih semua, nggak mungkin. Tuhan kasihnya tuh perlahan-lahan. Sesuai dengan kapasitas kita karena Tuhan tuh Bapak, dia mengajarin kita tuh step by step supaya kita bisa berjalan mandiri. Tujuannya itu aja sederhana Bukan berarti dia pelit Wih, Pelit amat sih Tuhan kok ngasihnya setengah-setengah Bukan Lo kalau dikasih sejebret itu lo bisa kebayar. Ya eh, sama aja gue selalu berpikir gini Kenapa nah, ya Tuhan nggak kasih gue uang 10M ya 10M Nah lo udah punya bayangan belum 10M Kalau uang di tangan lo Lo mau apain Kalau lo juga bingung Ya no lo belum dikasih Tuhan 10M Tapi lo hari ini kebayang nggak Kalau gue kasih uang lo lu, sejuta-sejuta lo lu mau buat apa Lebih gampang Kenapa Karena lu udah ada kapasitas Untuk pegang uang 1 juta Kayak gue juga Artinya kan ada partnya Tuhan nih Yang membuka kerannya by finance Resource apapun itu Tapi ada part kita yang mem Memaksa diri kita Memperbesar kapasitas kita Itu yang orang nggak bisa lihat Gue pikir Dalam mengejar callingnya Sorry Calling Namanya calling Katakanlah lu berdiri di situ, gue di sini, lu manggil gue, koriko nah, kesini dong. ya ke Petrus lah sama Yesus. kan berarti ada partnya gue yang harus kesana juga dong, untuk menuju callingnya dari Calvin itu, ya. betul nggak? sempat. ada partnya kita, ya salah satunya gue bilang, perbesar kapasitas kita dalam hal apa? ya passion yang kita, kita tahu kekuatan strength kita di mana. whatever lah ya karakter kita, knowledge kita lah, semua. 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 Makanya gua, gua selalu ajarin ke generasi anak muda ini. dah kalau lu hari ini belum tahu calling lu apa, purpose hidup lu apa, at least lu tahu strength lu apa, passion lu. Itu, itu aja dulu. Lu mulai bertanya pada diri lu sendiri. Nah, seringkali kita itu suka nyari resource keluar, tapi nggak pernah nanya ke dalam diri kita sendiri. Waduh, gue bukan anti kita belajar dari luar, gue bela banyak belajar buku. Tapi Tuhan itu kan menciptain kita unik ya, bahkan bukan special edition tapi customized. Artinya cuma di only one kita. Ya harusnya kita tanya ke diri kita sendiri. Niat kita ini seperti apa? Tuhan kenapa ya Tuhan niatin saya begini? Apa kelebihan saya? Lalu nah, di situ explore dalam diri lo sambil eksternal tadi itu jadi support sistem kamu membantu kamu tools aja. Nah, cuma kan banyak orang kan baca buku ini, seminar ini, sampai kebanyakan pengetahuan, bingung nih, menurut si A cara dapat passion ini, menurut si B dapat passion ini, dapat ini, banyaklah. Itu kan based on pengalaman mereka. Salah enggak salah, untuk mereka cerita bagi berkatnya situ juga asapa. Cuman kan kan tadi gue bilang, lu kan bukan special edition, ya customize. Cara Tuhan bentuk dia kan beda, jalannya udah beda, pengalamannya beda dengan elu Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar, oh gue senang belajar dari pengalaman orang lain Tapi, paling penting kita harus mengerti, Tuhan ini maunya buat diri kita apa Nah itu perlu ada seni bertanya pada diri sendiri, yang powerful Gue selalu udah hati juga nih sekarang, what's next ya Tuhan, apa yang lagi Tuhan mau Apalagi kan tiap tahun ini dia bikin resolusi Kan mau Riko sekarang tahun ini 2020, tahun mau Riko oh, ngapain ya? Ngapain nanti Tuhan, bertanya kan pada diri sendiri Nah seringkali orang tuh males merenung di situ bagian dia untuk mengejar panggilannya Padahal kalau gue bilang sesederhana itu loh, untuk menemukan panggilan Gue nggak bilang, oh mentang-mentang kok udah dapat panggilannya jadi sombong Enggak. Ya memang Tuhan punya cara sendirilah Memanggil orang-orangnya Tapi gue pikir Tuhan juga pasti meninggalkan Jejak-jejaknya lah ya Langkah-langkah at least Pattern ya kali ya lebih tepatnya Untuk gini loh kalau lu mau nemuin panggilannya gitu loh. Ada bagian kita lah gitu. Dan situ harus lu berusaha